es la preeminencia yo creo que todos lo entendemos pero vale la pena ya este punto en el sexto mensaje aclarar que es la preeminencia de Cristo es poner a Cristo primero en todo eso es la preeminencia de Cristo es, él es primero en todo también el diccionario dice que es el privilegio de ser primero le damos a Cristo el privilegio Señor yo te doy a ti el privilegio porque tú lo mereces tú eres digno y yo te pongo primero superior a todas las cosas eso quiere decir la preeminencia de Cristo superior a todo primero en todo donde hermano usted y yo somos un cero a la izquierda eh, la religión la idolatría el trabajo la, las metas que usted pueda tener son nada comparado a Cristo Jesús. Ahora no se asuste porque si usted lo pone al primero va a triunfar en las demás áreas. Por eso es que mi mensaje como le digo es práctico no solamente doctrinal. Es práctico porque si usted lo pone al primero todas las bendiciones que vienen son grandes de parte del Señor. Ah, este, y vamos a hablar hoy de la preeminencia de Cristo en la vida del hogar. En el hogar se está diciendo más y más. Que lo peor de la sociedad no es la delincuencia juvenil, sino la delincuencia paternal. Porque si hubiesen menos padres delincuentes, habrían menos jóvenes delincuentes. Napoleón dijo, Napoleón Bonaparte, Francia lo que necesita es madres. Nosotros siguiendo ese mismo pensamiento, podríamos bien decir que lo que más se necesita en el mundo es hogares realmente cristianos. Ahora querido hermano no se puede. En nuestra fuerza. No se puede con nuestro poder. Yo entiendo de que hay, hay cosas que no las podemos controlar. Y, y, y tanto los jóvenes como los padres. Hay cosas que no pueden controlar. Porque hermano míreme acá. Hay hijos que son necios. No se les puede llamar otra cosa. Pero si ese hijo o esa hija pusiera a Cristo primero, se evitarían muchos problemas ellos y a nosotros. No puedo evitar yo problemas matrimoniales, pero si esa esposa pusiera a Cristo primero y ese esposo pusiera a Cristo primero, no habrían problemas matrimoniales. En realidad en la sociedad si nosotros como cristianos ponemos a Cristo primero ni tuviéramos problema entre nosotros porque al final del día él es superior a usted y es superior a mí. Entonces yo no estoy siendo idealista en esto pero es mi deber predicarle y enseñarle cuál es la, 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 lo que Dios quiere de nosotros. Y así como él nos da en su palabra lo que él quiere de nosotros es nuestra responsabilidad responderle a Dios. Y padre no se frustre, usted es responsable al final del día, usted individual y personalmente a Dios. Y le voy a decir otra, uno tiene que aprender también y ser maduro en esta área que cada hijo suyo es responsable delante de Dios. Y si ellos no se quieren enmendar, no se quieren poner bajo la poderosa mano de Dios, ellos van a darle cuentas a Dios. Lo más duro para un padre es decir, mi hijo o mi hija no quiere, lo pongo en las manos de Dios. Le da miedo, porque al entender quién es Dios, sabemos que no se puede jugar con las cosas de Dios. Dios va a tratar con sus hijos, Dios va a tratar con su familia, con, con los que dicen ser creyentes. 
se nos olvida hoy en día por lo mismo de lo que estoy hablando que Uh, eh, ya no se predica un Dios justo Un Dios de justicia Ya no se predica que hay que darle cuentas a Dios Se predica la salvación y es por fe Por gracia de Dios pero no es para hacer lo que nos dé la gana No es para usar La gracia como excusa O la libertad que tenemos en Cristo Como excusa para el libertinaje Hemos tratado ya con ese tema Hay libertad sí, libertinaje no Pero quiero hablar hermanos sobre la preeminencia en cada uno de las eh, personas que componen un hogar. Y por cortesía creo yo porque las damas primero. <risa> Empezamos con las hermanas. No se me alegre este mucho varón. Porque hablamos a la mujer y el varón dice amén pastor dígale. Y se te olvida que la mujer responde a nosotros. Tanto para la mujer como para el hombre. Es difícil lo que yo voy a predicar tal vez. O lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque no hemos puesto a Cristo como el preeminente. El primero, el superior en nuestras vidas. Cuando Él es primero. Entonces no tengo problemas en hacer lo que Él me pide. Sin temor. Sin miedo. Sin amenaza. Simplemente hago lo que es correcto. Entonces primero vemos la preeminencia de Cristo. En las esposas. Versículo 18. Vea lo que dice en Colosenses 3.18. Casadas está sujetas a vuestros maridos. Como conviene en el Señor. Óigame. La autoridad de Cristo ordena. A las esposas. Subordinación a sus maridos. O sea. Hermana no hay para dónde. Esto. Le daría un ataque. Un patatús. A las mujeres que creen y son políticas y se meten en la liberación femenina. Porque no lo entenderían porque están diciendo ¿cómo? ¿Y por qué yo voy a someterme a, a mi marido? Si somos iguales. Yo soy el primero en decirles somos iguales. Pero hay diferentes roles. Hay diferentes posiciones. Hay diferentes papeles que deben de desarrollar. Lo que pasa es que a usted se le hace difícil someterse al miserable monstruo. De su marido Y las hermanas pueden decir Pastor gracias Porque él no está haciendo Lo que es correcto Porque si él estuviera haciendo Todo lo que Dios le pide a él La mujer no tendría problemas Porque por naturaleza Por normalidad Por como Dios las hizo a ustedes No tienen problemas Atendiendo y sometiéndose al hombre Siempre y cuando él la trate bien pero hermanas tengo noticias para ustedes, lo siento. Porque aquí dice que no importa que sea un animal, el marido, porque no voy a decir eso de, la, de las damas, ¿no? yo soy más inteligente que eso, quiero dormir bien esta noche, amén. ¿Cuántos varones dicen amén? Pero hermanas el Señor le dice a ustedes como conviene en el Señor. Es clara la escritura. ¿Sabe lo que está diciendo a usted el Señor esta noche? Yo sé que es difícil. Pero hazlo. Porque es lo correcto delante del Señor. De, de tal manera que si yo tengo a Cristo como el prominente, preeminente en mi vida. Y Él es primero digo. Este lo quisiera matar. Pero el Señor me manda que lo ame. El Señor me manda que. Que me someta a él. El Señor me manda que sea amable con él. Hermana. Aunque tenga ganas de echarle algo al culé. No le eche eso. 
¿verdad? Porque dice el Señor que no lo haga, porque no conviene. Eso dice el Señor para ustedes. Por supuesto es el duro de tragar, ¿verdad, hermano? Pero dice en el Señor. Da la pauta y yo no, puedo, no voy a ir a otros lugares porque en otros lugares especifica. Si usted quiere, lea Efesios 5, del 21 en adelante. Pero le, le garantizo que va a ser más reprendida todavía. Pero claro, si está alguna hermana aquí o me está oyendo alguna hermana ahí en, la, eh, en el internet, está diciendo, no, ¿y cómo? Y si me oye la Juana Gallo, peor. ¿Cuál es la Juana Gallo? La que saca pistolas. La que tiene el machete en la mano. Dice, no, ¿y cómo? Hermana, yo nomás soy el cartero. Yo nomás le estoy diciendo lo que el Señor pide. Pero todo está sujeto a que usted... Se someta a quien primero al Señor antes de someterse al, al marido Algunas mujeres son más inteligentes más organizadas Pudieran más disciplinadas Pero nada dice de eso Casadas está sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor Machista Yo creo que voy a tener algunas Protestando acá No yo aprecio a las hermanas Las amo en el Señor Pero es mi deber Decirle que cuando un hogar Pone a Cristo primero este es el papel de la mujer Pero no se preocupe hermana porque mire Lo que le dice al marido vamos al segundo punto Preeminencia de Cristo en los maridos Versículo 19 Maridos Para que no haya duda no Amad a vuestras mujeres. Y a los segundos no lo leemos. No seáis que. Ásperos. Con ellas. Véanme todos los hombres acá. Véanme bien. Yo no creo que hay uno de nosotros aquí. Que no hemos sido ásperos con ellas. Y el que me mire feo. Usted es el peor. Pastor y cómo sabe eso bueno porque una de las cosas que sucedió en el jardín del Edén es que la mujer no quiere someterse al marido porque tu deseo será para con tu marido sabe qué dice la Biblia que usted va a querer mandar hermana pero el hombre tiene lo, por eso la Biblia trata con ese problema y el problema que tiene el hombre sabe cuál es es grosero culpable como son sí gracias hermano porque como somos hombres, somos toscos, somos, no sé, rudos y no entendemos a la mujer. Ella es suave, tierna, excepto ya las Juana Gallos, no, ¿cuál? Yo también las conozco, entiendo eso, pero a Juanita... La formó un hombre áspero. Yo he estado en, en, en consejería. Eh, me dice el hombre. Fíjense lo que me dice el hombre. No, es que mire, pastor, es que esta mujer, es que no se cae, que no se cae, y la ponen mal. Y, y, y dice, ah, pero cuando empezó esto, no, esta siempre ha sido así. Y ahí es donde yo me los agarro. Así que si vienen, ya saben. 
Le digo, entonces tú eres un tonto. ¿Por qué ponen ese tonto? ¿Cómo te fuiste a casar con ella si siempre ha sido así? ¿Y sabe qué dice? No, 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 bueno, no realmente dice. Ah, le dije, pues es peor porque entonces tú la formaste. Y hasta me empiezan a decir, no, pastor, ella era amable y me, y me trataba bien, pero ahora no, dice, ya sacó la suña. La... No, le dije, es que tú la, saber cómo la trataste. Y en lugar de mantenerla mansita, con besos, abrazos y amable, era bien grosero. Y ella dijo, no, este desgraciado no me va a mandar a mí. Si no lo dijo, lo pensó, no se haga, hermano. No se haga. Lo ha pensado más de alguna vez. Eh, hermano, honestamente, el, 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 cuando, cuando un hogar fracasa, yo sé que algunos maridos me van a venir hasta reclamar y eso solo lo hace más culpable. Cuando un hogar fracasa, yo le pongo la responsabilidad más que todo al varón. Le voy a decir, ¿por qué? Porque Dios le dio a usted el rol de ser el líder. No de ser mandilón. Si usted hubiera desde un principio agarrado el liderazgo de la iglesia, de, de, de la, del hogar y haciendo las cosas correctas, no tenían que haber llegado a ese punto donde ella tuvo que decir, o manda él o mando yo, pero aquí no va a ser así. O te vas o me voy. O en todo caso te meto preso. Bueno usted me está viendo y, y, y hermano véame acá está pasando eso o no allá afuera ja, Si usted fuera honesto me diría aquí pastor aquí Por eso el Señor nos dio eso en su palabra Usted cree que Dios no sabía que en el, en el 4 de marzo a las 8.16 No iba a estar usted aquí no iban a estar los que me están viendo allá Y que no iba a haber problema en los hogares No todos Espero pero por eso nos dejó esto en su palabra para que recordáramos nosotros que tenemos que ponernos bajo la poderosa mano de Dios poner a Cristo primero y aunque sea difícil sujetarme en el caso de ustedes hermanas no yo yo soy hombre sujetarme a mi marido lo haga en el Señor porque así conviene y el hombre diga sabes qué, yo no soy así no es normal pero Dios me manda y yo me someto al Señor que tengo que amar a mi mujer. Y, y la mujer se ama hermano. No con ese miserable ramo de rosas que le trajo en el día de los enamorados. Ese ya se secó. Es como la trata. ¿Usted cree que Dios no sabe? Amada vuestra mujer. ¿Y qué dice? ¿No sabes qué? ¿Sabes lo que está diciendo? ¿Quieres amarla? Trátala bien. Pero nos recuerda que a la mujer hay que tratarla como vaso más. Para que vuestras oraciones no sean bloqueadas o sean tropiezo para que Dios no te oiga tus oraciones. Tanto es importante que Dios dice trata bien a tu mujer. De lo contrario ni ores. Porque si oras, esa oración no vale porque es un estorbo la manera que tratas a tu mujer. Yo soy culpable, hermanos. No se me ponga nervioso ni se agüite. ¿Y por qué es culpable, pastor? No le da pena, sí me da vergüenza. Pero constantemente tengo que recordarme, recordarme, recordarme. No seas bruto, no seas tonto. Trátala bien. 
no seas áspero. Un pastor solía decir que es más barato tratarla bien que el child support. O el sostén del matrimonial, ¿no? Porque, hermana, bueno, a lo mejor algunos así que se van a asustar, pero la hermana tiene derecho a que el marido le dé sostén matrimonial y también el sostén de los niños. O sea, se te va todo el cheque, papá. Eso es más barato tratarla bien. No, me estoy ganando un montón de puntos con las hermanas hoy. Pero, hermano, yo se lo estoy diciendo eso no por, le estoy contando una realidad. Pero sabe que lo peor de todo no es que se queda alguien con tu cheque. Sabe que lo peor de todo que no estás agradando al Señor. Como yo quiero conservar mi matrimonio y quiero ser feliz. Pues me estoy corrigiendo todo el tiempo. Para no tratar mal a mi mujer. Óigame porque yo como hombre soy áspero. Usted no es áspero. Paul, tú eres áspero. Espérate que la conozcas más. Nah. Amber, mira, lo que pasa es que tienen poco casado. Nah. Véame acá. Este, como hombres tendemos a ser áspero. Si cualquier hombre aquí dice o su mujer pudiera testificar, no, mi marido es tranquilo. Quiere decir que su marido está siendo dominado por el Espíritu Santo. Ha puesto a Cristo primero. Hermana, mire, yo no soy un científico, pero si su marido es áspero y no hace caso y es necio, él no está siendo guiado por el Espíritu. Garantizado. Y si hermano, usted ha sido áspero hoy, ahorita no hay dónde meterse. So vaya y corríjase. Pero es que pastor, usted no entiende, mi mujer aquí. Ah, espérate. Si pones a Cristo primero, no importa cómo sea ella. Voy a volver a decir, si pones a Cristo primero en tu vida, no importa cómo sea ella. Porque aquí está un ejemplo de esta pareja y otras parejitas aquí recién casados. Cuando uno está recién casado, pues está emocionado, está ilusionado. ¿no? Y así debe mantenerse, lo que pasa es que después pasa todo eso y después salen muchas cosas que no debieron de haber llegado ahí. Pero es a través de irnos alejando del Señor. Es que mire, normalmente como uno anda en la ilusión del matrimonio, me voy a casar y todo eso. Voy a la iglesia, nos conocimos en la iglesia, voy hasta leer mi Biblia, hasta voy a orar. Después nos vamos olvidando de eso y eso nos va a causar gravísimos problemas. ¿Quiere mantenerse en un amor eterno? Enamórese de Cristo. Ponga a Cristo primero en su vida. Yo sé que va a haber trabajo, va a haber quizás posesiones, va a haber eh, un, un buen carro, va a haber un paseos y todo eso. Pero no se olvide el Señor. Yo he visto matrimonios deshacerse porque empezaron a, a subir un poco sus finanzas. Ya empezaron más de vacaciones, más de paseo, ya menos a la iglesia, leer la Biblia lo de menos. Hay que divertirse y no hay nada malo con divertirse. Pero pusieron todo lo demás que no habían tenido y no le dieron el primer lugar a Cristo. Segurísimo, era cuestión de tiempo nomás. 
es una bomba que tarde o temprano va, va, va a explotar. Porque mire hermano, véame aquí hermano, su mujer no ha explotado porque está sometida al Señor, pero un día se va a cansar y lo va a mandar a donde usted no quiere ir. Disculpe que le hable tan claro y pelado. Pero también hermano usted. Yo saben que yo he predicado esto. Que el marido no debe ser cobarde. Que no debe abandonar su hogar. Pero usted lo va a aventar. Porque él cree que es muy macho. Pero no aguanta. Los hombres no aguantan. Son cobardes. ¿Cómo dijo que somos? ¿Cómo? <ríe> somos. Porque no queremos complicarnos. Estar hostigados. Siempre es lo mismo, quiero regresar a mi casa y encontrar una mujer que está amable, que me atiende, no esa bruja que me grita, que me maltrata, que me, que me degrada. Ah, perdón hermano. Bueno, así pensamos nosotros, quizás equivocadamente. Pero lo único que tenemos para juzgarla a usted es la como nos trata a nosotros. Voy a ser honesto, yo digo que yo tengo ese problema, muchas veces tengo que recordarme, no tengo que ser áspero. Pero sale el animal, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, mi esposa no me deja mentir. Mi esposa me quería. Y le decía, hey, espérate. Me casé para tener mujer, no mamá, le dije. Yo mamá ya tengo. Porque mi esposa venía y agarraba parejo a los hijos y tú también. <risa> y hermanos, son cosas que todos pasamos. Pero entonces si usted no le digo yo esas cosas o no se le digo yo a mi esposa ella no la va a entender. Por eso hay un libro muy bueno que dice todo lo que la mujer quiere que su marido sepa. Y también hay el otro que dice todo lo que la mujer quiere que no todo lo que el marido quiere que la mujer sepa. Porque hay cosas que si no las decimos no sabemos cómo pensamos nosotros. ¿Sabía usted que somos diferentes? Iba a decir no solo en aspecto pero lamentablemente que algunos ahora ni en aspecto. Pero aparte del aspecto que hay una, debe haber una gran diferencia. Por eso el hombre se viste como hombre y la mujer como mujer. Y debe haber una diferencia. También hay diferencias emocionales. De personalidad. De atracciones. Por ejemplo, uh, este, hay cosas que a lo mejor hermano por naturaleza. Lo que su esposa hace o dice le cae mal. Y usted piensa que tiene derecho a tratarla mal. Porque le cayó mal algo que ella hizo o dijo. O alguna costumbre. Y usted tiene que decir bueno yo soy hombre y es mujer. Es onda de ella. Y dejarla en paz. Y hermana, cosas que usted no entiende de su marido. Y usted lo quiere tratar como trataría quizás con otra mujer. Pero en el hombre es diferente. Es orgulloso. O no, puro, puro humilde aquí. No le gusta como que lo humillen o que se sienta humillado, que se va a rebajar. Pero hermano, tenemos que pedir al Señor que nos dé de su gracia para pedir perdón. Para cambiar actitudes. Para tratar a la mujer diferente. Dice el versículo 19, eh, 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 se lo leo otra vez. Marido amado a nuestras mujeres, amarla, ámela. Y después dice, y no seáis ásperos, groseros con ellas. ¿Está conmigo hermano? Disculpe. Hijos. Ah, qué hijos. Hijos. Obedeced a vuestros padres. ¿En cuanto? Todo. Yo fui creado de una manera que no necesitaba que me dieran Biblia. 
Yo obedecía a mi papá en todo Pastor en todo, en todo No le daban Biblia Le daban patadas Me daban cinto Me daban alones de oreja Me daban coscorrones Y mire que así le hacían Se ponían el anillo ¿Cuánto les aplicaron unos buenos coscorrones? ¿Cuánto les gustaría dar unos buenos coscorrones a sus hijos? Los que son honestos Yo fui a la escuela jóvenes, véanme acá joven Cuando en la escuela los maestros te, le pegaban a uno Una vara Y sabe, y era una vara Busquen en el internet después qué es una vara Una vara, podemos decir hay metros y hay varas yardas Y una vara es una vara De medida Y es una regla así de grueso Así, ancho Casi como una pulgada y lo usaban para medir, medían una vara. Y con esa vara se lo sonaban a uno. Hasta tenían las la rayitas de media vara. Y le decían la vara, a ver, te un varazo. Y yo tuve maestros muy buenos, ¿eh? Que me daban de canto. Y me lo daban aquí. ¿Usted sabe lo que duele aquí? Con, con el canto. Si hubiera sido plano, no es tanto, pero con el canto. ¡Pam! Venga para acá. No, no voy, tráiganlo Y habían amigos de uno que con gusto Lo llevaban al maestro Así fui criado yo Por eso dice hijos obedeced A ver es para que no haya Que me acusen de, de, de cambiar las escrituras Se vuelve bien bíblico los hijos ¿no? Hijos obedeced a vuestros padres en todo Ahora yo sé en aquel tiempo le dije, yo no estoy diciendo que era lo correcto, pero así lo hacían. Pero ahora dice la palabra del Señor, porque esto agrada a quién? Al Señor. Si un joven quiere agradar a Dios, su papá no necesita ni castigarlo. Porque el mismo joven dice, voy a obedecer a papá. Voy a obedecer a mamá. Por la única y sencilla razón que Cristo es primero en mi vida y Él me manda que yo obedezca a papá y mamá. Yo les he comentado cuando fui a pedir la mano de mi esposa y, y, y mi suegra me dijo que no. Y como estábamos bien enamorados, le dije a mi esposa, bueno, pero si tu mamá dice que no, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y mi esposa me dijo, si mi mamá no me da permiso, yo no me caso. Madre mía, hasta que le agarró. No, ¿sabe qué? Yo me contenté. Porque aquí estaba una muchacha de 18, 19 años Porque estaba jovencita yo tenía, La gente dice, ¡Ah! se casó de 19 Pero también yo tenía 21 papá No era el viejo no que soy hoy También yo era joven Pero a mí me encantó eso A mí me gustó cuando ella me dijo Si mi mamá no me da permiso no me caso Yo dije ya me saqué la lotería Era cuestión ahora de convencer a la suegra ¿me? Pero me estoy sacando la lotería Porque estoy casándome con una muchacha que está dando el lugar a su mamá, madre soltera, incrédula, de que si ella no lo aceptaba, no se casaba. Y yo no le dije, pero si me amaras, te fueras conmigo. No, ¿sabe por qué no? Porque yo también quería agradar al Señor. 
Entonces aquí está bien, bien es, está difícil pero está sencillo. Tengo que orar, ayunar y, y convencer a la suegra. Porque a ella ya la tengo, ¿no? Pero ella está diciendo, yo también quiero casarme contigo, pero no va a ser en capricho, en, en desobediencia eh, y, y, y ya. Como las muchachas de hoy en día, ¿verdad? <risa> Se ríen porque saben que no es verdad. Pero la diferencia aquí era que tanto el joven quiere agradar al Señor. Tanto la señorita también quiere agradar al Señor. Una gran diferencia. Porque cuando ponemos la preeminencia a Cristo las cosas son diferentes. Ahora yo no le pedí permiso a mi papá ni a mi mamá. Yo les mandé a avisar que me iba a casar. ¿Y por qué pastor? No pido permiso porque yo así fui criado. ¿no? O sea yo era el hombre y era mi decisión. Y ellos yo sabía que mis padres iban a respetar a quien yo decidiera. Tomó mi papá estaba en El Salvador y yo estaba aquí. ¿Qué podían hacer? Pero aún así yo, yo se supone que me habían criado bien. Iba a saber a quién escoger. Con quién me iba a casar. Y ellos habían aprendido porque así era la cultura de ese tiempo. Como yo no creía un menso sino que un buen hijo. Él va a saber escoger. Y si él cree que ella es la, la, la mujer que debe estar en toda su vida. Creo que es una buena elección. El problema de hoy en día es que los jóvenes están bien pasmados. Como que buscan la peor a veces. Bueno, no todo el tiempo, pero pareciera así, ¿no? O hacen la cosa peor. Okay. Y lo hacen todo en capricho, en enojo, en rebeldía. ¿Y sabe cuál es el problema? No es que papá no esté sometido, no es que mamá esté no esté sometida, sino que ellos no están sometidos. Pero tampoco les quiero echar toda la culpa, porque ¿quién nos crió? ¿Quién nos formó? Hello. ¿Quién nos formó? Si yo no soy el hombre que debo de ser como padre, ¿a qué no va a ser lo que es correcto? Si la mamá no es lo que debe de ser. Yo siempre vi a mi papá y a mi mamá. Y mamá nunca tuvo, yo nunca la vi a ella teniendo problemas con someterse a mi papá. Y ella ganaba su propio dinero. Ellos habían hecho una, una, un acuerdo entre ellos. Y si usted habla con ella, se lo va a decir hasta con más lujos de detalle. Pero el acuerdo era, mi papá proveía todo lo que mi mamá tenía su negocio y ella proveía la comida. Ese era el negocio que hacían. Pero todo éramos todo para todos. Pero en responsabilidad, como ella tenía su negocito, ella todos los días, nosotros comíamos rico a propósito. Porque ella tenía su puesto, su, su negocito en el mercado y ahí pasaba la buena fruta. Y, o los familiares que venían a vender fruta, se la traían la mejor a ella. A veces la pagaba la, y traíamos carne todos los días. Yo pensé que, que comer carne era lo normal en el país. Después me di cuenta que no. Pero ¿por qué ser el trato? O sea, mi mamá no se preocupaba de nada más. Pero ella siempre, aunque proveía a la casa, siempre fue sumisa en todo. Entonces era bien difícil ponerse en contra de papá porque entonces tenía a mi mamá encima de mí también. En un hogar, hermano, donde papá y mamá están de acuerdo, bien difícil que los hijos se rebelen. Porque mis hijos, mire, como cualquier hijo de cualquiera. Mamá le dijo, no hagas eso y convenían a mí. Papi, ¿puedo hacer esto? ¿Qué dijo su mamá? No, ella dijo que no, pero, ¿pero qué? Si ella dijo que no, es no. Y a la mamá le decía, 
¿Qué te dijo tu papá? No te dijo que no, te dije. Pero en una cosita tan simple como eso le estamos diciendo a ellos, ah, ella no le importa o a él no le importa lo que ella dice. ¿Sabe qué hace la mamá? Ah, ya no le digo nada. Y después nosotros sin vergüenza, maridos, cuando vemos el mal comportamiento de los hijos, ¿qué le decimos? Yo no sé qué estás haciendo, mujer, pero mira a tu hijo. Mira a tu hijo, sin vergüenza es tu hijo también. Yo no sé por qué vinieron hoy, pero bueno. Aquí estamos, si no se me van, cierren las puertas. <risa> Número tres, voy a terminar, ¿verdad? Con los hijos, dijimos que si el hijo se, se somete a Cristo, ellos no van a tener problemas de obedecer a sus padres. La autoridad de Cristo ordena a los hijos, obedezcan a los padres en todo. En todo. Véanme acá, hermanos. Yo nunca tenía la libertad de yo decirle a mi mamá y a mi papá qué es lo que quiero comer. Les voy a decir una palabra bien fuerte y me disculpan otra vez, pura, pura disculpa. Soy. Si yo me atreví a decir eso no me gusta, no lo quiero comer. Una palabra coloquial allá, te lo hartas porque te lo hartas. Ah, así defino. Los que son de sabor saben que así es. No sé qué dirían en México. Pero te lo comes porque te lo comes. Ya palabra correcta. ¿no? ¿Y por qué nos dijo que eso lo hartaban? Porque así me decían a mí. Entonces yo deducía, más vale que me lo harte. Bueno, en la mente, acuérdense. Todo esto es en la mente, mamá se está dando cuenta apenas. Porque era en la mente. Porque si yo decía, no, yo no me lo quiero comer, yo no me lo voy a comer. Yo no me... En malcriadeza, eso es ser malcriado, niños. Yo no me quiero hartar eso. No había ni terminado esa expresión cuando venía. Y ahora tenía que comérmelo de todas maneras con llanto. Ahora los niños, hermano, ahí le dejan la comida. Mire qué chulo. Eso no me gusta. Pastor, y si usted le hubiera dicho a su papá y su mamá que no le gustaba, no hubiera comido ese día tan sencillo como eso. No me dan de comer. Y me acuesto con hambre. Y en la mañana a mí no me preguntaban, ¿qué quiere comer el niño mañana? Ya es hora de comer. Ah, ok, me sentaba y lo que me servían. A comer. Pero todo era rico. Todo era rico. ¿Alguien está aquí? Era más feliz uno, hermano. Porque uno se sentaba y no había problema, o sea, cocinaba para todos, todos comíamos, todos lo disfrutábamos. Bien felices, ahora que hasta para comer se hacen las grandes broncas, hermano. Ah, pues compraron pizza, pero le echaron pepperoni. Y a mí no me gusta el pepperoni. Quítaselo, le dice, no, pero que quede el sabor ahí, yo entonces yo no voy a comer. Y allá va usted detrás rogándole, deje el que no coma, hombre, le va a servir a la muchacha para que rebaje un poco. ¿Sí me entiende? Le va a servir al muchacho para que baje un poco de peso, que no trague unos cinco días. Pero hasta en eso peleamos. Aquí yo sé que el joven está ahorita diciendo, ¿para qué está diciendo eso? Ya me cansó, ya me, ya me cansé. Claro, es un rebelde desobediente, malcriado. Número cuatro, la preeminencia de Cristo en los padres. Regresamos a ustedes, los papás. Aquí ya les di su, su, su porción, ¿verdad? Fíjense lo que dice el 21 y terminamos. 
Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. ¿Qué quiere decir exasperar? La palabra literal quiere decir para que no se enfurezcan. O sea, no enfurezcáis a vuestros hijos. Mire lo que dice, no los irrites. No irriten a sus hijos. Es hacer que una persona se enfade muchísimo. Que pierde la paciencia. Pastor, podría suceder eso. Usted estaba creyendo que son malcriados. Sí, pero ¿quién los crió? Ya los enfadó. Ya los irritó. Nunca le dice una palabra buena, una palabra amable. Siempre grito, regaño, una degradación. Nunca les deja dicho te amo, te aprecio, estoy orgulloso de ti. Eres una buena muchacha, es un buen muchacho. O yo sé que ahorita estás pasando por un tiempo difícil en tu vida, pero estoy orando por ti, quiero que sepas que te amo y yo sé que van a ser mejores tiempos en el futuro. ¿Cuándo le dijo estoy orando por ti? Buenas noches. Los irrita. Los fastidia. Eso es lo que está diciendo. No exasperéis. Pero fíjense lo más importante. Para que no se desalienten. ¿Sabe qué decir eso? Para que no se desanimen. Pastores que mis hijos están desanimados. Yo le pregunto por qué. ¿Qué sale de su boca? ¿Qué sale de su actitud? ¿Usted es positivo? Yo tengo cuatro hijos. Porque no sabían. Y han visto, oído cosas negativas también, igual que ustedes. Nadie está exento. ¿Sabe qué le decíamos a nuestros hijos? No hagas caso, hijo, no hagas caso. Sigue adelante, no te preocupes. Tu papi, tu mami te aman, nosotros te amamos. Tú sigue adelante, no hagas caso a la gente, lo que diga, lo que te dijeron, o lo que te dijo el muchacho, lo que te hicieron. Forget it. No puedes detenerte cada vez porque eso va a ser en el trabajo alguien te va a hacer algo, en la escuela alguien te va a hacer algo, en, en la tienda alguien te va a hacer algo, pero entonces en la iglesia alguien te va a hacer algo, tranquilo. No te desanimes. Nunca les acepté que se desanimaran. Ese, 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 por eso les conté lo que les conté. No se desanimen, siga adelante, échale ganas. Que hacen una, una ya ve como ahora los payasos del Facebook. No los dueños, ustedes los usuarios. Que para todo que alguien pone tienen que hacer el comentario. Y a veces abren la boca solo porque tienen boca. Y cualquier tontería que escriben no les hagan caso. O que dijeron algo de ti. Ay, a mí no me importa, no voy a perder el sueño. Le digo. A mí no me importa lo que pongan ahí. Es más, block. Ya. Desaparecete. Como hacen los niños. ¿Alguien está aquí conmigo? Ya saben que los niños lo desaparecen a uno. <risa> Recoge eso. <risa> Pero yo lo desaparezco también. Para no desanimarme. Pero ustedes se ponen al lado de ellos. ¿Verdad que sí? Yo también ya me había fijado como te, nadie te ama, nadie te quiere. Y pues el que él estaba ya de por sí anda con, arrastrando la cobija. ¿Han visto los niños arrastrando la cobija? Y usted todavía lo desanima más. No, levántense el ánimo. 
Yo dígales, mira, tú vales más que eso, pórtate bien, haz lo correcto y muéstrales que están equivocados. Vamos para adelante, anímate, párate. Bueno, tengo que terminar, lástima, ¿verdad? Hemos dicho que la necesidad más apremiante de la sociedad actualmente, hermanos, son hogares cristianos reales. Pero sin la presencia de Cristo en el hogar, no puede haber hogar cristiano. ¿Oyó esa? Hermano, no nos, no nos hace un hogar cristiano venir a la iglesia, asistir a la iglesia. Lo siento. Hace un hogar cristiano cómo se comporta mamá, cómo se comporta papá y que los hijos se sometan a, la, a Cristo y pongan a Cristo primero. Ese es un hogar cristiano. No es lo que hagamos aquí. Yo puedo predicar acá y hablarle lo bonito y que tengo que amar a mi mujer, pero mi mujer quiere que la ame allá afuera. Que la trate bien allá afuera. Buenas noches. Mis hijos me conocen. ¿Sabe quién me conoce más a mí? Mis hijos. Y lo que yo sé en la casa va a determinar si ellos me respetan o no. Y jóvenes, ustedes. Tal vez tienes una madre que no es sujeta al, al, al Señor Jesucristo. Un padre que no es sujeto al Señor Jesucristo. Pero Dios te manda que tú seas sujeto al Señor Jesucristo. Tienes que romper. No porque yo no fui criado de esa manera. Yo también voy a seguir ese patrón. Claro si el patrón es bueno síguelo. Pero si el patrón es malo rómpelo. Y en el nombre del Señor puedes vivir una vida diferente. Una vida cristiana diferente. Y déjeme decirte. De una vez jóvenes. Vas a atraer lo que tú seas. Vas a atraer lo que tú seas. Eres una jovencita rebelde, vas a atraer a un joven rebelde. Eres un joven rebelde, se te va a acercar esa mujercita que no vale la pena, que es rebelde igual que tú. La preeminencia de Cristo en la vida del hogar. En la mujer, en el hombre, en los hijos como tales y en los padres. O sea, en otras palabras, la mujer como mujer del matrimonio, ¿verdad? El hombre como el hombre del matrimonio. El hijo porque son sus padres. Pero ahora viene como padres, la pareja como padres. Ya no como matrimonio, sino como padres. Deben de ser sujetos al Espíritu. Poner a Cristo primero. Y todos felices. Si no lo hacemos, no importa cuánto se predique, cuántos retiros de parejas hagamos, nada va a servir. Un hermano que estaba, ya que se andaban matando con la mujer, me dijo, pastor, he ido a, a no sé si en ese tiempo me dijo, 10 años a 10 retiros de pareja. Y lo recuerdo que usted me gustaría ponerlos en la pared porque este es The Hall of Shame. Lo quiero poner en la pared como un salón de la vergüenza. Los adornos que ustedes dan, porque hemos ido a los retiros, pero... De nada nos ha servido Tanto a él como a ella Los dos andaban mal Entonces era una cosa horrible Fea Si sí, es un salón de la vergüenza Cuando vas al retiro Pero solo vas al retiro De nada te sirvió Pero gloria a Dios Cuando han ido hermanos Que van con la actitud correcta Y algunos me han testificado Pastor Estar en la iglesia, ir a los retiros y todo me ha servido. Lo que mi hogar no era, ahora es. ¿Ven la diferencia? Es porque ponemos a Cristo primero. No por el retiro. Ya vamos preparados. 
ya estamos sometidos. Y qué lindo es los jóvenes que aman y respetan y obedecen a sus padres. Son una corona, son una gloria para sus padres. Y si un joven aquí me estoy yendo, proponga en tu corazón y decir, no importa lo que pase, lo que venga, yo voy a honrar a Dios primero y voy a honrar a mis padres. Después haz lo que te da la regalada gana. Pero mientras estés ahí, vive para la gloria de Dios y tráele honra a tus padres. Prioridad superior a todo, tus padres. Eh, Dios, perdón. Y después, tus padres. Amén, hermanos. Y es el orden correcto. Y no va a ser difícil. No va a ser difícil. Va a ser una bendición. Y cuando seas mayor, adulta, vas a decir, o adulto, vas a decir, qué bueno que obedeció a mis padres. Qué bueno que lo hice. Especialmente cuando te están pidiendo algo correcto. ¿no? Si tu padre te está llevando a pecar, a hacer algo malo, pues no le obedezcas, obviamente. Pero si lo que te están pidiendo, aunque no estés de acuerdo, es algo bien para ti, hazlo. Por el Señor. Por Cristo. Y Él te va a honrar. Él te va a bendecir. Oremos, Padre, te doy gracias.